0: Mam już rozpoznanie problemu wewnątrz stawu biodrowego i co robić dalej? Jak może wyglądać leczenie takiego biodra? Z czym wiąże się artroskopia? Co powinien wiedzieć pacjent o takim leczeniu? Cię bardzo serdecznie w już siódmym odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dżinga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć, dzień dobry. Artoskopia tak ogólnie to zaglądanie do stawu z użyciem kamery przez przewiosłowiową dziurkę od klucza. Dzięki dokładnej wizualizacji i wprowadzeniu narzędzi przez drugą dziurkę możemy wiele ponaprawiać w danym stawie. Jest to sposób mało inwazyjny, nie wiążący się z rozległym cięciem skóry i tkanek leżących głębiej. Dzisiaj operujemy w taki sposób prawie każdy staw naszego ciała, również staw biodrowy, choć muszę przyznać, że nie jest to popularny staw wśród ortopedów. Jest trudny technicznie przede wszystkim. Artroskopista biodrowy musi się wykazać ogromną sprawnością w posługiwaniu się artroskopem i być doświadczonym operatorem. Dość powiedzieć, że Artroskopia biodra dopiero w ostatnich latach zyskuje na popularności, a mamy już 2019 rok. Koniec, tak nagrywamy dzisiaj. Tak sobie myślę, że nie wszyscy pewnie wiedzą jak wygląda sama artroskop, więc postanowiłem troszeczkę to przybliżyć. No bo są pytania, czy to całą kamerę wprowadza się do stawu, albo jako jest ona duża, Musi być malutka, skoro mieści się przez małą dziurkę w skórze. A jak się nią steruje w takim razie, skoro ona tam włazi? No i to niespodzianka, bo to wcale nie kamerę wprowadza się do stawu. Kamera jest na kablu podłączonym do konsoli i ona pozostaje w dłoni operatora na zewnątrz stawu, a przez to małe nacięcie na skórze do stawu sięga jedynie obiektyw zwany optyką tej kamery. Kto ogląda na YouTubie to teraz widzi taki zestaw, a kto nie to musi sobie wyobrazić korpus profesjonalnego aparatu fotograficznego, do którego zainstalowany jest super długi teleobiektyw. Często w czasie meczy piłkarskich takie widać wśród fotoreporterów. I ten nasz zestaw właśnie tak wygląda, tylko obiektyw jest cieniusieńki. Ma zaledwie 4 mm grubości. No i kamera też jest mniejsza i lżejsza, bo operator musi bez kłopotu ją trzymać w jednej ręce w zasadzie cały zabieg, więc parę godzin czasem. Dodatkowo do takiej optyki podłączony jest światłowód, co powoduje, że koniec optyki oświetla wnętrze stawu bo w stawie jest przecież ciemno normalnie. Chcąc przybliżyć jeszcze ma sprzęt artroskopowy muszę powiedzieć, że jest pewna zasadnicza różnica pomiędzy obiektywem aparatu a optyką artroskopu. Otóż aparat patrzy na wprost, to znaczy widzi to, co jest na wprost obiektywu, w jego osi. Natomiast optyka patrzy pod kątem. Tak jakby szkiełko na końcu tej optyki jest ustawione pod kątem i optyka nie widzi tego, co jest w jej osi, tylko patrzy lekko do boku dzięki temu obracając optykę możemy niejako porozglądać się w stawie I w zależności od rodzaju optyki ten kąt może wynosić albo 30 albo 70 stopni A takie w zasadzie używa się w ortopedii 70 jak sobie pomyślisz to tak prawie całkiem w bok wyobraź sobie, że jedziesz samochodem do przodu ale masz zakrytą przednią szybę i możesz patrzeć tylko przez boczne szybki przez boczne okna a powiesz, że to bez sensu no bo po co? Ale w biodrze jest to niezbędne, i z tego właśnie, między innymi, płynie trudność poruszania się w tym stawie i trudność wykonania z takiego zabiegu. Teraz powiem coś o przygotowaniu pacjenta do takiego zabiegu. W drodze przygotowań do zabiegu artroskopii stawu biodrowego, pacjent wykonuje badania laboratoryjne krwi, moczu, a w zależności od wieku, również badanie RTG i RTG płuc i EKG. Z tymi badaniami trafia na konsultację internistyczną oraz anestyzologiczną. i jak już przejdzie pozytywnie te konsultacje, możemy przystąpić do operacji. Albo nie. Zanim przystąpimy do operacji, pacjent musi być znieczulony. O, to może po kolei w takim razie. Jest przyjmowany na oddział szpitalny. Przed zabiegiem musi być czczo, czyli minimum 6 godzin bez jedzenia i picia. A jedną z czynności, którą wykonuje się na oddziale, to mycie w płynie antyseptycznym. Czyli pacjent bierze po prostu prysznic, myjąc się takim płynem specjalnym, antyseptycznym. Z oddziału trafia na blok, gdzie jest znieczulany. Bez tego raczej byśmy niewiele zdziałali. Dzisiaj XXI wiek znieczulamy pacjentów. Znieczulenie do artroskopii stawu biodrowego może być dwojakie, czyli albo jest to znieczulenie przewodowe, to znaczy zewnątrzoponowe, czyli robimy taki zaszczyk w plecy i pozostawiamy cewnik do podtrzymywania znieczulenia. Trochę jak dziewczyny mają do porodu dzisiaj. Lub ogólnie Może może być znieczulony ogólnie, czyli taką popularną narkozą. Wybór znieczulenia zależy głównie od dwóch czynników, preferencji anestezjologa lub preferencji chirurga, no chyba, że pacjent ma przeciwwskazania do jednego lub drugiego znieczulenia. Te preferencje czasem się zgadzają ze sobą, a czasem nie, tak? chirurgi z anestezjologiem. Są chirurzy, którzy w zasadzie nie zależy jakie jest znieczulenie, a, ale są też tacy, którzy wolą jedno lub drugie, tłumacząc to lepszym bądź gorszym zwiotczeniem mięśni potrzebnym do sprawnego przeprowadzania zabiegu. Do artoskopii biodra potrzebny jest też specjalny stół wyciągowy ponieważ aby zajrzeć do środka stawu, musimy wysunąć głowę kości udowej z panewki. Ja już dzisiaj nie będę ci przybliżał anatomii stawu biodrowego, ponieważ robiłem to w piątym odcinku podcastu, omawiając patologię. Pacjenta instalujemy więc na takim stole, gdzie jest szerokie podparcie w okolicy krocza, a stopy umieszczone są w takich specjalnych butach zainstalowanych z kolei na szynach wyciągowych. W ten sposób ciągnąc za stopę, a zapierając pacjenta w kroczu, możemy wytworzyć przestrzeń w obrębie stawu biodrowego potrzebną do naszych działań operacyjnych, czy mamy przestrzeń pomiędzy powierzchniami stawowymi. Z tym wyciągiem mogą się niestety wiązać powikłania, mianowicie ucisk w kroczu może doprowadzić do podrażnienia nerwu sromowego. A mężczyzna mógłby pomyśleć w tym momencie, o fajnie, mnie to nie dotyczy, albo nazwa tego nerwu mogłaby sugerować wyłącznie płeć piękną, ale niestety możliwość, tego, możliwość jego ucisku dotyczy zarówno i mężczyzn, jak i, jak i kobiet. Co więcej, z mężczyznami jest nawet gorzej, bo mają w tej okolicy więcej różnych organów, a tak to nazwę. Częściej zdarzy się u bardzo szczupłych, bo kiedy nie ma wystarczająco dużej tkanki podskórnej, łatwiej jest taki nerw podrażnić. Dla pacjenta oznaczać to będzie zaburzenia czucia w okolicy krocza. Może dotyczyć całego urządzenia w tej okolicy, proszę pana. I to przez kilka dni, a nawet tygodni. Ostatecznie cała funkcja na szczęście wraca. No ale sytuacja, wyobrażam sobie, może nie być komfortowa dla takiego pacjenta. A stopa ciągnięta w bucie również może być uciśnięta na grzbiecie i będzie to się wiązało z kolei z zaburzeniami czucia na stopie, głównie w obrębie palców oraz pobocznej stronie stopy. Kolejny aspekt to zdrowie i kondycja stawów znajdujących się pomiędzy stopą a biodrem. Co mam na myśli? Otóż ciągnąc za stopę celujemy w rozciągnięcie stawu biodrowego. No ale co dzieje się w takim razie ze stawem kolanowym i stawem skokowym, które są po drodze. I oczywiście one też się rozciągają. I tu potrzeba być bardzo czujnym, bo zdrowy staw bez kłopotu zniesie coś takiego. a Natomiast jeśli ktoś miał w przeszłości uszkodzenia więzadeł tych stawów i co prawda nie ma już z nimi problemu, bo się wygoiły albo były naprawione, to niestety nie wiemy, jaka jest ich wytrzymałość. I łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy stosując wyciąg w celu rozciągnięcia stawu biodrowego, wtórnie uszkadzamy więzadła w innych stawach. No niedopuszczalne, więc... Z tego świadomy pacjent po wysłuchaniu tego podcastu będzie wiedział, że musi swojego chirurga w razie czego poinformować o ewentualnych patologiach dotyczących czy to kolana, czy stawu skokowego. No oczywiście chirurg jest w obowiązku też dopytać o taką ewentualność. No dobra, a jeśli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, ma wskazanie do artoskopii biodra, ale jakiś czas temu miał rekonstruowane więzadła w obrębie stawu kolanowego, to, to wtedy nie może mieć artoskopii. Biodra? No, oczywiście może, tylko wtedy chirurgowi jest trochę trudniej, trochę trudniej zamontować takiego pacjenta, ponieważ zamiast za stopem powinno się ciągnąć bezpośrednio za kość udową, omijając kolano i staw skokowy. I zakłada się wtedy taki wyciąg szkieletowy, A na co dzień. Takie coś stosuje się u pacjentów, którzy mają skomplikowane złamania w obrębie biodra lub uda, a z różnych powodów nie można ich od razu operować, muszą chwilę poleżeć. I zabrzmi brutalnie, bo wyciąg szkieletowy polega na tym, że drutem o grubości poniżej 2 mm przewiercamy przez kość udową w poprzek i zakładamy z taką specjalną kramlę, klamrę, która rozciąga a, a ten drut, napręża go jak szprychę w rowerze albo może jak strunę, dzięki czemu on nie wygina się. A potem, kiedy właśnie, nie wygina się, kiedy potem za niego ciągniemy. No i w ten sposób nie ciągniemy poprzez kolano i staw skokowy, tylko bezpośrednio za kość udową. Nie powiedziałem jeszcze, że pacjent na takim stole wyciągowym może być ułożony na boku albo na wznak. Zależy to tym razem wyłącznie od preferencji lekarza, od tego jak się nauczył. Większość ortopedów, których znam, układa pacjenta na boku, nie na plecach. Na plecach, przepraszam. A na boku to chyba jest taka szkoła angielska bardziej, mniej to osób wykonuje. W sumie oba sposoby są dobre. Ja swoich pacjentów układam na plecach, tak się nauczyłem i tak już robię. Położeniu na plecach dokładnie myjemy całe pole operacyjne, czyli całą okolicę stawu biodrowego. Do mycia stosuje się takie specjalnie barwione środki dezynfekcyjne, barwione, żeby było dokładnie widać, każde miejsce, czy każde miejsce jest umyte. Po wyschnięciu pole operacyjne obkłada się znowu takimi specjalnymi, jednorazowymi obłożeniami dedykowanymi do artroskopii biodra. Wszystko to jest jednorazowe, zrobione z rodzaju wodoszczelnego papieru, z takimi foliowymi wzmocnieniami, samoprzylepne. Pacjent znieczulony ogólnie w tym czasie oczywiście śpi, natomiast taki ze znieczuleniem przewodowym ma wybór, bo albo może sobie z nami cały czas konwersować i patrzeć na ten sam ekran później, na którym operujemy, jeśli jest ciekawy, nie boi się, Albo dostaję od anestezjologa dodatkowe takie lekarstwa, po których sam sobie smacznie śpi. Straszne gaduły, częściej dostają takie leki, muszę przyznać. A nawet jak za bardzo może nie chcą, bo choć nie ma problemu, żeby z pacjentami to i owo Przedyskutować, pokazać w trakcie zabiegu, to ciągła konwersacja i odpowiadanie na tysiąc pytań pacjentów dokoncentruje i mocno utrudnia operowanie, także w daleko posuniętym interesie pacjenta jest niezamęczanie operatora. Dochodzimy do etapu instalowania całego sprzętu artoskopowego. W zasadzie polega to na tym, że Podłączamy całą część sterylną sprzętu do niesterylnych konsoli. Te konsole, czyli napędy, sterowniki, źródło światła, to wszystko stoi na takich półeczkach, na wieży artroskopowej. Zazwyczaj do wykonania artroskopii stawu biodrowego potrzebny jest jeszcze aparat rentgenowski. Na bloku operacyjnym dysponujemy takim mobilnym aparatem rentgenowskim zwanym ramieniem celu, lub fluoroskopem, chociaż chyba większość ortopedów, w każdym razie wszyscy u mnie w pracy, a nazywają go słoniem. No, wygląda trochę jak taką trąbę, jak słoń. Jest on używany na każdym kroku, podczas wielu operacji ortopedycznych, złamań i innych, ale również w czasie artoskopii biodra, aby można było dokładnie zlokalizować głęboko jednak położony staw biodrowy. Uspokajam od razu, że tego prześwietlania to nie ma dużo. Kilka ekspozycji na początku zabiegu i na koniec sprawdzających. Niektórzy pacjenci się boją na bardzo mocno. Standardowo zabieg zaczyna się od wykonania dwóch dojść, tak zwanych portali. Pierwszy jest, jest to tak zwany przednioboczny portal. Wykonuje się go kontrolując położenie takiej igły a wspomnianym słoniem, czyli rentgenem. Tu czyha na nas niebezpieczeństwo ponieważ widząc tylko na RTG nie widzimy tkanek miękkich i na naszą igłą przechodzimy przez tkanki miękkie i możemy przejść przez obrąbę, który jest wokół panewki. Jego uszkodzenie w trakcie wykonywania dostępu no, możemy rozważać już jako powikłanie jatrogenne, czyli takie spowodowane przez lekarza. Innym takim powikłaniem jest możliwość z kolei uszkodzenia chrząstki na głowy kości łudowej, albo na panewce tą igłą. Więc trzeba być ostrożnym. Jeśli... Jesteśmy zadowoleni z położenia tej igły, sprawdzamy go sobie w to i z powrotem, to za pomocą specjalnych drutów i kaniol wymieniamy tę igłę na optykę. No i wtedy mamy jakby weryfikację, czy nie jesteśmy przez obrąbek, czy jesteśmy dobrze w stosunku do Zaglądamy do stawu i już drugi dostęp robimy z szczęśliwie pod kontrolą wzroku, patrząc oczywiście od strony stawu. Jak już mamy dwa dostępy, możemy zacząć nasz cały proces diagnostyczno-leczniczy. Wiesz już, że aby nie błądzić w ciemnościach, to świecimy sobie końcówką optyki. Jest jeszcze druga ważna rzecz. Do płaszcza takiego, czy takiego pokro, pokrowca, czy też usztywniacza tej naszej optyki podłączona jest rurka z solą fizjologiczną pod odpowiednim ciśnieniem, tak aby ten staw napompować płynem. Zabieg, jak wszystkie artroskopie, wykonujemy w środowisku wodnym, tak pod wodą. Jest to trochę jakby nurkowy, jakbyśmy nurkowali. Mamy tu różnicę na przykład w stosunku do laparoskopii, czyli jakby zaglądania do brzucha, ponieważ taką laparoskopię wykonuje się w środowisku gazowym, czyli do brzucha pompuje się dwutlenek węgla, a nie sól fizjologiczną. Co leczymy wewnątrz stawu? To omawiałem w piątym odcinku podcastu, zresztą tak jak tą anatomię. W okolicy biodra jest oczywiście cała masza struktur pozastawowych, które również mogą się popsuć i które również możemy leczyć technikami artoskopowymi, ale to jest temat jakby na osobne omówienie. Czas zabiegu zależy od ilości uszkodzeń, które będziemy leczyć. Należy pamiętać, że czas zabiegu nie może się wydłużyć w nieskończoność, bo za tym idą konkretne ryzyka powikłań. Część zabiegu wykonuje się, jak powiedziałem, na wyciągu i ten wyciąg nie powinien przekraczać 90 minut, a już maksymalnie, albo maksymalnie nie powinien przekraczać 120 minut. Wraz z upływem czasu wyciągu rośnie bardzo mocno ryzyko wspomnianej kompresji nerwów. Z kolei sól fizjologiczna podawana pod ciśnieniem w trakcie zabiegu również może stanowić źródło powikłań, mianowicie... Znane jest zjawisko wypełnienia solą fizjologiczną przestrzeni zewnątrzoponowej, czyli prawie brzucha, tak, czyli sól może zostać wpompowana do brzucha, gdzie uciśnie ważne dla życia struktury, Więc może w ogóle stanowić zagrożenie życia taka sytuacja. Normalnie tak nie powinno się stać, ale no może jest to opisywane, no jest to bardzo poważne powi- powikłanie. A co by tu jeszcze żeby na smutno, trochę: infekcja. Czy się jej boimy? Oczywiście, zawsze się boimy infekcji. Szczęśliwie artroskopia biodra obarczona jest bardzo małym ryzykiem wystąpienia infekcji, ponieważ staw jest położony głęboko, więc kanał dostępowy jest długi. To zapobiega wniknięciu ewentualnych bakterii do stawu. Dodatkowo staw jest cały czas odpłukiwany pompowaną do środka solą fizjologiczną. Po skończeniu zabiegu na skórę zakładam kilka szwów, tak, po dwa na dojście artroskopowe, pewnie trzeba będzie je zdejmować. W stawie nie zostawiam drenu i praktycznie nigdy nie unieruchamiam stawu. Obostrzenie może to być jedynie zakaz obciążania, który zalecam przy naprawach chrząstki lub przy masywnych resekcjach narośli kostnych z głowy kości udowej. W okresie pooperacyjnym może dojść do jeszcze jednego powikłania, o którym warto powiedzieć. Z krwiaka około oraz drobnych takich kosteczek szlifowanej kości, opiłków, mogą powstać tak zwane skostnienia pozaszkieletowe. Są to takie kawałki wytworzonej kości poza stawem, zazwyczaj na torebce stawu. Przeważnie są one bezobjawowe ale mogą ograniczać zakres ruchomości stawu na przykład, więc w profilak... stosuje się profilaktykę takiego stanu, podaje się lek przeciwzapalny przez okres około 3 tygodni po operacji. W oddziale pacjent zazwyczaj zostaje jedną noc po zabiegu, to pewnie zależne jest od szpitala, potem idzie sobie do domu, a po paru dniach odpoczynku powinien rozpocząć rehabilitację oczywiście pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty. Do optymalnej sprawności pacjent wraca po 3-6 miesiącach od zabiegu. a Czasem oczywiście może to zająć dłużej. No i w zasadzie to tyle. To chyba tyle, co powinniśmy wiedzieć jako pacjenci, jako może młodzi adepci o artoskopii samego stawu biodrowego i samej operacji. Starałem wypunktować się ryzyka, jakie niesie za sobą artoskopia biodra, bo choć nie zdarzają się często, to pacjent musi mieć świadomość ich występowania. A czy warto poddać się takiemu zabiegowi? Oczywiście przy odpowiednich wskazaniach tak. Naprawa stawu, naprawa stawu daje szansę na przedłużenie jego żywotności i odsuwa w czasie ewentualnie ryzyko jego destrukcji wywołanej stosunkowo niedużymi uszkodzeniami. A Jeśli więc znasz kogoś, kto się skarży na ból biodra, to może poleć mu przesłuchanie tego i wcześniejszego piątego odcinka podcastu, aby dowiedział się czegoś na swój temat. Zachęcam również do zadawania pytań w komentarzach. Na dziś tyle. A bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.